0: El presidente Luis Abinader crea fideicomiso para construir obras orientadas a impulsar el desarrollo turístico de Pedernales.
1: Tenemos como media hora bajando. Mire.
0: La capital dominicana se torna caótica por el incremento de la actividad comercial con motivo de la proximidad de las navidades.
2: Para garantizar la seguridad.
0: Salud pública, turismo y aduanas montan estrategia para evitar que la nueva cepa del COVID-19 ingrese a territorio dominicano.
2: Está a tiempo de replantear esta medida.
0: Mientras que médicos advierten sobre falta de camas en hospitales en enero si desde ahora no se endurece el confinamiento. Y más droga por el sur. Ocupan otro cargamento ahora en lancha rápida procedente de Colombia. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Agradecidos del favor de su sintonía, iniciamos de inmediato. Lo hacemos con el caos que se ha apoderado del tránsito en la capital a tres días de las Navidades, lo que se conjuga con un aumento de aglomeraciones en momentos en que el país registra un notable incremento de los casos de coronavirus. Escarle Guichardo tiene la historia.
1: Pero yo tengo ya, tenemos como media hora bajando, mire. mira dónde estamos todavía.
3: La desesperación se apodera con el paso de los días de los conductores que permanecen durante horas atrapados en los tortuosos congestionamientos que parecen no tener fin. Con la llegada de las fiestas navideñas, cientos se movilizan por las calles en medio de la exasperación por los largos tapones.
1: Yo vuelvo a Villamar y no me he ido por eso, por el tapón. Me he cogido para acá para... Para matar tiempo.
3: ¿Caótico está? Caótico. Esto está terrible, terrible. ¿Cómo se están haciendo ustedes? Por ejemplo, para salir de la casa para ir a trabajar. Eh. Bueno, duramos en el tránsito hora y media y una hora. Las restricciones por los efectos de la pandemia y el incremento de los casos de COVID-19 no son un obstáculo para los ciudadanos que circulan con las compras que realizan de cara a la Nochebuena.
4: Uno, aunque quiera, uno no llega temprano, no llega a tiempo a su casa porque.
3: Esto está difícil, muy difícil. El dinamismo en la economía dominicana se sintió también durante el fin de semana cuando ciudadanos abarrotaron los centros comerciales de la capital. Conforme cae la noche, las personas se apresuran a abordar los vehículos del transporte público y el metro de Santo Domingo en raras ocasiones con el debido distanciamiento.
2: Verdaderamente algo, algo muy tedioso,
1: muy tedioso en realidad.
3: Tras el repunte de los casos de coronavirus en el país, las autoridades ampliaron el toque de queda con libre circulación hasta las 9 de la noche. Sin embargo, los tapones no desaparecen, agudizándose la situación en las vías donde operan las grandes plazas comerciales de la capital. Es
0: Escarelet Guichardo, RNN. A propósito de este tema, más temprano ciudadanos del Gran Santo Domingo abarrotaron diferentes arterias comerciales en busca de diversos artículos y productos para la cena de Nochebuena. Jesús Camilo preparó la siguiente historia.
3: Sí, también, también te como, te como, ¿sí?
0: El dinamismo económico es notorio
2: en los diferentes establecimientos comerciales. Largas filas de personas a la espera de turnos para comprar. Ciudadanos consultados consideran asequibles los precios de los productos básicos para la cena del jueves venidero.
5: Estamos
3: en diciembre, o sea, todo, todo ese aumento y así, y en verdad leemos a Dios, Dios, a Dios que se aportó porque él, él es el que nos da todo, es el Señor.
6: Esperemos que todos puedan eh, tener la oportunidad que nosotros también tuvimos de poder comprar para que puedan hacer su cena esta Navidad.
3: Bueno, yo lo veo bien.
7: Que han subido unos pero más o menos
2: ahí. Sin embargo, quedan tan contentos cuando llegan a las cajas de pago.
8: Pila de gente no van a poder hacer la cena porque no tienen dinero, todo está caro y el gobierno ayuda a lo que le quiere. El sabe? gobierno ayuda por arriba.
3: Claro, la gente puede hacer su Navidad porque los precios siempre están aquí
8: y venden bien.
2: Los comerciantes sienten un alivio después, tras el golpe de la pandemia que provocó pérdidas por al menos un 30%.
6: El comercio organizado está muy esperanzado con la dinamización de la economía en estos cuatro días del periodo de Navidad porque todos conocemos que este año 2020 está considerado en la historia del comercio como el año negro.
2: García indicó que en los últimos cuatro días de la época navideña las ventas de mercancías se han incrementado entre un 20 y un 30% en tiendas, supermercados y otros comercios del Gran Santo Domingo, con respecto a igual periodo del año pasado. Jesús Camilo RNN
0: Y en la víspera de las navidades hay hogares en barrios carenciados que no tienen para preparar su cena de Nochebuena, si Lady Saquino preparó la siguiente historia.
9: Yo me he visto en situaciones que he durado semanas sin comer.
8: Es la triste y dura realidad que enfrenta Julio de los Santos Rosarios de 53 años... ...sin hijo y con el único deseo de conseguir un trabajo que no tiene.
1: Como ahora mismo yo
5: como, porque hay vecinos que me dan comida. Y no es porque no quiera trabajar, yo sé hacer de todo. Pero me tienen estático donde estoy.
8: La pandemia del COVID ha empeorado su situación económica... ...sin las chiripas que antes realizaba.
9: Yo tengo mucho tiempo que no trabajo, yo estaba llevando a un proyecto... ...desde muy niño, y casualmente ahora
2: es que yo estoy terminando.
8: Esta realidad se replica en otros hogares del sector Capotillo Distrito Nacional... ...pero la enfrentan de manera diferente.
5: Yo, yo trabajo, yo hago de todo, así vieja como estoy, yo hago mi cosa, me gano mi chelito lavando... Me gano mi chelito haciendo botellas para vender. Y así yo me
8: gano mi peso diario, así como usted me ve así. Sin embargo, para la señora Ceneida de los Santos, con tres hijos, uno discapacitado, el auxilio del gobierno ha sido un alivio. Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, eh, con lo que el Estado nos ha suplido, con la tarjeta yo compré mi, mi pollo, mi, mi cosa de mi ensalada, de hacerle a mis hijos, para que se en armonía aquí con quienes no tienen seguros los alimentos para llevar a su mes en Nochebuena esperan por manos solidarias en esta época atípica que hasta el compartir es limitado. Sí,
0: Cientos de trabajadores cancelados en los últimos meses del sector público continúan acudiendo al Ministerio de Administración Pública a gestionar sus prestaciones laborales. Margarita Ramírez nos cuenta el drama de esos servidores que llevan hasta tres meses sin empleo en medio de la pandemia. No, el cambio, el cambio, el cambio, nada.
10: Muchos viajan desde el sur profundo a la capital en busca de las prestaciones laborales de más de 15 años de trabajo en instituciones estatales. Son adultos mayores, la mayoría, ahora deberán buscar otro modo de sustento. Están conscientes de que será difícil conseguir un empleo formal.
5: No, yo no esperaba eso, pero eso vino de repente a todo el mundo en una pandemia que en, en la realidad él no tenía que hacerlo así, pero lo hizo. La cosa está muy difícil, pero hay que ver cómo se sobrevive, porque uno tiene que ver cómo
4: se la busca. De alguna manera tiene uno que buscársela, que no haga lo mal hecho.
10: Los despidos masivos no fueron sorpresa para muchos, pero deploran la forma en la que fueron sacados del gobierno y solo piden el pago de sus años sirviendo al Estado.
4: Hay que trabajar lo que sea, trabajar porque no hay más nada. Por trabajo nadie lo lleva a
10: precio, que trabaja. El emprendimiento es la única vía que aseguran algunos de los consultados tendrán para continuar en lo adelante.
5: Bueno, yo soy una persona que también tengo mi profesión, yo soy constructor. Por lo menos eso no me afecta, claro. muchas cosas, pero hace falta como quiera el dinero, hace falta. Sí. Tenemos que tratar de sobrevivir como quiera.
10: Los trabajadores cancelados mantienen la esperanza de lograr conseguir las prestaciones laborales para principios del mes de enero y poder iniciar el 2021 con menos limitaciones
0: económicas. Margaret de Tramírez, Y sepa que más de 840 mil empleados privados continúan suspendidos producto de la crisis económica provocada por el COVID-19. Según los datos del Ministerio de Trabajo, aún quedan pendientes de aprobación más de 178 mil solicitudes de 52 mil empresas de capital nacional. Las estadísticas de la institución reflejan que cerca de 300 mil están registrados en fase 1, mientras que más de medio millón de dominicanos están recibiendo el subsidio de fase 2. Ya casi 300 mil trabajadores se han reintegrado a sus labores. Y el presidente del Consejo de Unidad Evangélica, Feliciano Lacén Custodio, criticó hoy las cancelaciones y llamó al presidente Luis Abinader a interceder para detener los despidos. El religioso cree que esas cancelaciones pueden generar un aumento de los casos de depresión y suicidios de personas en la República Dominicana.
9: Porque una persona que pague renta, que pague préstamo, que no tenga el sustento de su carácter familiar, eso es lo que puede ocurrir un acorralamiento a la mente del ser humano y del dominicano y eso puede producir un aumento en el suicidio y de muerte, que lo veremos viendo. Va a ser aumentado esto en enero, febrero, si estas condiciones siguen en la República Dominicana.
0: En otro orden, el presidente del CODUE hizo un llamado a los pastores y líderes religiosos para que sean prudentes a fin de evitar aglomeraciones y contagios con el COVID-19 ahora nos vamos a Santiago, donde se registraron largas filas frente a la Gobernación Provincial de personas que acuden a reportar dificultades con las tarjetas con la ayuda que ofrece el gobierno a las familias pobres. Junior Marte nos cuenta.
9: El bloqueo de la tarjeta de solidaridad ha provocado que decenas de personas acudan diariamente a la sede de la Gobernación de Santiago.
8: Pasé la tarjeta y no
3: sale, que no fui beneficiada ahora en, esta, en
7: este mes. Ah, para arreglar mi tarjeta, que dice robada, ¿Dice? robada cuando la pasa.
4: Y vine aquí a la gobernación a tratar de arreglarla,
9: a ver qué me pueden hacer. Algunos afirman estar desde muy temprano haciendo filas,
6: muchos de ellos
4: envejecientes.
8: Que quiero la tarjeta. ¿Qué les pasa con la tarjeta? No,
4: que no tengo tarjeta. Tengo la tarjeta que están bloqueadas y vinimos a ver si no, no resuelven. Algunos
9: no esconden su desesperación porque con lo que le dispensa la tarjeta es lo único que tienen para la nochebuena.
0: buena. Eh, había un bloqueo con las tarjetas, pero dicho sea de paso, ya se lo quitaron. O sea, ya pueden empezar a usar las tarjetas a partir de mañana. Ya el bloqueo fue retirado.
9: Desde el programa Solidaridad se garantizó que trabajan para corregir las dificultades que están presentando con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Recuerde que usted puede seguirnos en tiempo real en las redes sociales y en nuestra página web www.rnn.com.do y realizar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Y recuerde también que RNN se transmite por Spotify, Google Podcasts y plataformas similares. RNN Podcasts, una nueva forma de sintonizarnos para mantenerse informados.
9: Podemos lograr una recuperación
1: segura y sostenible del sector turístico.
0: Es momento de una pausa, pero al volver, entérese de las medidas extraordinarias que se toman en los aeropuertos para evitar la entrada de nueva cepa del
5: COVID-19.
0: Y por qué cientos de haitianos han comenzado a regresar a su país. Los detalles en un instante. Iniciamos este bloque internacional con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien advirtió este martes de que los días más oscuros de la pandemia están por llegar en el país y que el inicio de la campaña de vacunación no impedirá que mueran todavía decenas de miles de personas más debido al COVID-19. Escale nos pone el tanto en el resumen de las internacionales de RNN.
3: Según Biden, por muy frustrante que sea escucharlo, van a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar a este virus. En una rueda de prensa en Wilmington, Delaware, advirtió que los expertos dicen que las cosas van a ir a peor antes de mejorar. Tres días antes de Navidad, cuando los estadounidenses se preparan para unas fiestas atípicas en pleno repunte de casos y muertes de COVID-19, Biden aseguró que tiene una confianza absoluta en la vacuna, pero los suministros son pocos. El cofundador de BioNTech, Ugur Sain, dijo en una rueda de prensa que como científico nunca se es optimista, sino que se piensa en probabilidades y afirma que la probabilidad de que su vacuna sea efectiva también contra esta nueva mutación es muy elevada. La detención del alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cribela, nueve días antes de terminar su mandato, abre otro capítulo de la ya larga novela de la corrupción en ese estado, cuyos últimos cinco gobernadores han pasado por la cárcel. cribela quien debería ejercer como alcalde hasta el primero de enero, fue detenido este martes en su propia casa por la policía, que en la misma operación arrestó a otras seis personas todas de su entorno íntimo y acusadas de corrupción por el Ministerio Público. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó este martes la ley que le garantizará la inmunidad una vez que abandone el Kremlin y que hace casi imposible su persecución judicial cuando deje el cargo. El destructor USS John D. McCain de la Armada de Estados Unidos ha pasado este martes cerca de las islas Spotly, en el disputado mar de la China Meridional, para reafirmar el derecho a la libre navegación y desafiar las restricciones al paso inocente impuestas por China, Vietnam y Taiwán. El Comité para la Protección de Periodistas denunció este martes que el 2020 ha vuelto a ser un año asiago para la profesión, con 30 periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión, 21 de ellos en represalia a sus coberturas, más del doble que en el 2019, el año con menos periodistas muertos desde el 2000. Un instructor militar chino salvó la vida de un cadete que dejó caer una granada de mano durante un ejercicio de lanzamiento de este tipo de proyectil explosivo en el norte de China. El video, grabado en la provincia de Edey, muestra al novato retirando la espoleta y tratando de lanzar la granada. Sin embargo, la munición cayó por la espalda hacia los pies del alumno. Gracias a la rápida acción del militar, nadie resultó herido en el incidente. Y terminamos con el actor mexicano Carlos Villagrán Kiko en El Chavo del Ocho, que podría ser candidato para un cargo aún no definido en las elecciones de su país, Previstas para junio del 2021. El actor de 76 años podría ser candidato por el partido Querétaro Independiente. En las internacionales es Carel
0: Edgoisardo, RNN. Centenares de haitianos cruzan la frontera para pasar las Navidades con sus familiares. A pesar de la situación sanitaria por el coronavirus en la República Dominicana, los haitianos que trabajan en el país expresaron que, aunque el año no ha sido el mejor, buscan la manera de juntarse con sus seres queridos en esta época.
5: Este año no, yo voy. ¿No va a poder ir? No. porque No voy, no hay dinero. Está mala la situación. Está mal, no hay dinero, no puede ir. Sí. Como fin de año, no sé por el año que viene, pero este año no. Hay un bobo que imagínate, ahora, pues viene para acá otra un bobo. Hay que pagar 20 dólares por chequear. Imagínate, no hay demasiado alto. Me voy yo con aquí, al paso, el otro año me voy.
0: Con las nuevas medidas restrictivas no solo en la capital, sino en la frontera, los haitianos tienen que viajar en horas de la mañana para evitar ser detenidos después de las 5 de la tarde. El Gabinete de Turismo anunció hoy el reforzamiento de las medidas en los aeropuertos para evitar el contagio del COVID-19 con el aumento de la llegada de pasajeros en lo que resta del presente mes por las fiestas navideñas. Lo hizo al concluir una sesión de trabajo de 72 horas lideradas por los ministros de Salud y Turismo con la participación de directores de aduanas, migración y el departamento aeroportuario. José Tomás Paulino con la historia.
2: Para garantizar la seguridad de turistas... ...y ciudadanos ausentes que vienen en esta época a la República Dominicana.
9: Pese al incremento de los casos de infección con COVID-19... ...160 mil turistas han llegado a territorio dominicano... ...con proyección a aumentar en las próximas horas... ...por eso las autoridades endurecieron las medidas restrictivas.
2: De distanciamiento social han aumentado también... ...los termómetros térmicos para la toma de temperatura... ...lo han duplicado... Y también en cada estación de migración están colocando alcohol, manita limpia y demás.
9: Incluyen elevar de 5 a un 15% las pruebas aleatorias para detectar posibles casos del letal virus en los
2: aeropuertos. Ha duplicado su personal y los equipos en los aeropuertos de las Américas, Punta Cana, Santiago y Puerto Plata.
9: Las nuevas disposiciones fueron tomadas luego de una ardua sesión de trabajo del Gabinete de Turismo, incluido el Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Aduanas, cuyos titulares estuvieron presentes en la conferencia de prensa, además del sector privado. Y esto es clara muestra de que juntos, el sector público y el sector privado, podemos lograr una recuperación segura y sostenible del sector turístico. La Dirección de Aduanas dispuso personal adicional en los aeropuertos, igual que el CESAC, CESTUR y la Dirección de Control de Drogas. La meta es limitar a no más de media hora el proceso de desembarco y salida de cada vuelo. Por parte del Ministerio de Salud Pública, el C5I se mantiene un promedio de prueba aleatoria de un 15%, aumentando en las horas de muy bajo tráfico y reduciéndose en las horas de alto tráfico para garantizar un máximo de 15 minutos en el área de espera y 10 personas como máximo. Habrá más máquinas para el pago de estacionamiento y retenes policiales para asegurar que no más de dos personas vayan en los vehículos hacia los aeropuertos y solo una podrá entrar a recibir al viajero. José Tomás Paulino, RNN.
0: A propósito del coronavirus, el Colegio Médico advirtió hoy sobre un incremento peligroso del COVID-19 a partir de enero si no se endurecen las medidas de confinamiento. En tanto que los hospitales con áreas especializadas continúan registrándose decesos de pacientes si Lely Aquino nos amplía.
8: Los decesos e ingresos por coronavirus siguen en aumento, especialmente en hospitales de la capital. La víctima más reciente del coronavirus fue el señor Luis Rosario, de 85 años. Falleció en la unidad COVID del Moscoso Pueyo.
4: Él me mandaron hacer muchísimos análisis y cosas y se lo hicimos y todo. Y hoy le
5: dio un paro cardíaco a las 7 de la mañana.
8: Con 13 personas muertas en las últimas 24 horas y 878 nuevos infectados, los temores aumentan con la detección de una nueva cepa del virus. El colegio médico llama a las autoridades a mantenerse vigilante. Sugiere revisar la flexibilización dispuesta para el 24 y 31 debido al peligro de contagio COVID para la población.
6: Que replante, nosotros
2: le estamos solicitando al gobierno, Está a tiempo de replantear esta medida. El tema del 24. Mira, después de la siete, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada,
6: en plena diversión y bajo los efectos del alcohol de determinado grupo de personas, ahí no va a haber uso de mascarilla ni distanciamiento ni cosa que se te parezca. No hay dudas que de continuar las actuales condiciones sanitarias y no hay nada que nos haga pensar lo contrario. Tendremos un mes de enero del 2021 difícil, por no decir
8: catastrófico. Se unen a familiares de personas fallecidas por el virus, inquietas porque lo peor no haya terminado. La prueba sale a la semana, después que ya la persona está mal.
3: O sea, el proceso que hemos vivido con mi papá ha sido bien terrible, bien delicado. Y está peligrosa la situación, exhorto a la ciudadanía que
8: se cuiden. Los especialistas recomiendan a la población mantener el uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos para evitar contagios del coronavirus. Sila Disaquino RNN.
0: De su lado, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, exhortó a la población cumplir con las medidas sanitarias establecidas para contrarrestar el COVID-19 y evitar incidentes con los policías que están haciendo cumplir el toque de queda. Precisó que de esa manera podían contribuir a la celebración de las festividades navideñas en un ambiente de armonía.
5: Que de conciencia ciudadana, que los dominicanos hagamos conciencia de la necesidad de mantener estas medidas sanitarias
3: es lo más importante. Que los dominicanos hagamos conciencia de que estas son las únicas navidades que hemos pasado y que vamos a pasar con el tema del Covid Tenemos que poner de nuestras partes, tenemos que hacer el mejor esfuerzo para mantener la separación, para mantener el uso de las mascarillas, para mantener la higienización y sobre todo pensar en que si salimos a las calles, si hacemos aglomeraciones, podemos contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, a nuestros tiene que haber seguridad. un nivel de conciencia ciudadana. Eso es lo más importante de todo esto.
0: Vázquez Martínez ofreció las declaraciones tras sostener una reunión con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde abordaron el tema de la seguridad ciudadana. Siguen aumentando los contagios por el coronavirus en el país, así como la ocupación de camas en los centros especializados para tratar la enfermedad, mientras se reportan otros 13 muertos por el COVID-19. Las advertencias y recomendaciones de las autoridades de salud parece que siguen cayendo en el vacío.
6: La gente tiene que cuidarse. En el país nadie está cumpliendo con, los, con las medidas que se han tomado.
0: Lo evidencian las
6: estadísticas diarias en las que aumentan como espuma los nuevos contagios. Solo este martes se informa sobre 878 nuevos positivos y 13 fallecidos por el COVID. Estas cifras elevan a 161.930 los afectados en el país por el coronavirus y a 2.398 los muertos. Y la gente está en la calle incumpliendo las medidas y en la medida que sigan incumpliendo las medidas, las medidas restrictivas van a ser mucho más duras. Las unidades de cuidados intensivos sobrepasan el 50% de ocupación mientras que 867 pacientes reciben tratamiento, un 34% de ellos con ventiladores. Salud Pública sigue alertando a las personas que tienen hipertensión y diabetes. Y es que un 53% de los fallecidos hasta el momento por el coronavirus en el país padecían esas enfermedades. El propio presidente de la República ha apelado a la población para que haga un mayor esfuerzo acogiéndose a las medidas sanitarias, que cada vez se cumplen menos vamos a tratar de conseguir ese equilibrio yo se
2: lo pido al pueblo dominicano que podamos tener ese equilibrio de que puedan estar juntos con sus seres queridos juntos con su familia pero al mismo tiempo con el distanciamiento
6: social requerido en el país se estaría vacunando contra el COVID en marzo del próximo año según han explicado las autoridades se recomiendan la prevención hasta que llegue la dosis para inmunizar a la población Guillermo Tejeda, RNN
0: la Asociación Nacional de Enfermería recibió con regocijo el acuerdo del aumento salarial anunciado para junio del año próximo. El gremio de enfermería dijo que este reajuste contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
4: El presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso, lo felicitamos por acordarse de enfermería, porque quien debió haber peleado un aumento salarial para el sector de enfermería, era la división de enfermería y no lo hizo, tuvo que hacerlo el presidente de la república, o sea que parece que él se acuerda más de nosotros que, que nuestra propia gente.
0: En rueda de prensa también pidieron la reposición de enfermeras canceladas en diferentes centros asistenciales. El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje anunciaron su disposición de apoyar a la joven Yokaira Amarante, quien pidió ayuda para completar varias cirugías que necesitan tras ser atacada con ácido del diablo. La primera dama dijo que su deseo y el de su esposo es apoyar a todas las damas que han pasado por casos similares. Yokairi fue atacada por encargo por Willy Anton Antonio Javier Montero, de 33 años, quien habría pagado 3.500 pesos a dos hombres para cometer el crimen. La joven ya perdió uno de sus ojos y precisa de varias cirugías reconstructivas en su rostro por efecto del letal ácido del diablo. En otra información, la Fuerza Bochista celebró una misa a la memoria de Doña Carmen Quidiello, viuda del profesor Juan Bosch, quien falleció a la edad de 105 años. Luis de León, titular de la Fuerza Bochista, dijo que Doña Carmen acompañó permanentemente al profesor Juan Bosch en la lucha por la libertad y la democracia.
5: Además fue un ser altamente sensible, además de, de ser una mujer culta, a, a, eh, graduarse en el arte como escritora, como poeta, y mantuvo una vida noble, sencilla, de un acercamiento eh, muy especial con la familia dominicana, con los pobres.
0: La misa para recordar a la ex primera dama Carmen Quidiello de Bosch se realizó en la iglesia San Antonio de Pauda en el sector Gascue. Entérese de que una vaguada promete lluvias para el día de Nochebuena en varios puntos del país, pero también continuará llegando aire fresco hacia la República Dominicana. Para esto tenemos a Cristian Peralta, aquí. nos dice El Estado del Tiempo. Pasamos contigo. Buenas noches.
5: Gracias. También saludos a los amigos que nos sintonizan. Bueno, un martes, por algunas lluvias, pero pasajeras debido al viento mayormente del nordeste. Y entonces, como vemos en las imágenes... Saben ustedes que también estamos bajo la influencia de un sistema de alta presión que continúa inhibiendo las lluvias de consideración aquí en la República Dominicana. Pero presta atención porque, como estaremos viendo más adelante, para el día de Nochebuena se estarán acercando algunas lluvias debido a que tendremos una vaguada asociada a un frente frío que pues modificará el patrón del tiempo. Mírenlas ustedes ahí, esas precipitaciones asociadas a esa vaguada cómo estarán incidiendo, así que es muy posible que en horas de la noche, también en la tarde, pues para la noche buena, pues se tengan esas precipitaciones, así que téngalo usted muy pendiente y sobre todo, pues las temperaturas continuarán bien agradables en horas de la noche, la madrugada y también comenzando la mañana, esas temperaturas que en el caso de Santo Domingo descienden hasta los 19 grados Celsius y como hemos reseñado, también en la montaña por debajo de los 6 grados grados celsius. También veamos lo que ocurre con el oleaje para que tenga cuidado si se encuentra en el este y también en el nordeste porque se encuentra alterado. El viento mayormente está provocando esta alteración del oleaje que sobrepasa los 6 y 8 pies de altura ya en la provincia de Larta Gracia. Téngalo también muy pendiente. Vamos a hablar acerca de un evento astronómico que se produce se ha estado produciendo pero que esta noche tiene su pico hablamos acerca de esa lluvia de meteoros úrsidas ocurre debido al paso o a los restos del cometa 8P Turtle como se le llama también el pico como les mencioné ocurre esta noche y se estarán viendo entre 10 y 20 meteoritos así que si usted es amante de la astronomía pues esta noche se puede sentar y disfrutar, por supuesto, si las condiciones del cielo lo permiten, ubicar la osa menor, porque hacia esa dirección se estarán produciendo esta lluvia de meteoros. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. Como siempre, les invito a quedarse ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
0: Recuerde que usted puede seguirnos en tiempo real en las redes sociales y en nuestra página web www.rnn.com.do y realizar sus denuncias a través de nuestro número de WhatsApp. Recuerden también que RNN se transmite por Spotify, Google Podcasts y plataformas similares. RNN Podcasts es una nueva forma de sintonizarnos para mantenerse informado. Cuando regresemos... ¿Para qué se reúne el presidente Luis Abinader con sus funcionarios previo a las Navidades?
4: Las condiciones actuales ameritan reforma profunda.
0: ¿Y qué tan urgente es para el país crear una reforma fiscal? Se lo diremos luego de la pausa. Siga con RNN Emisión Estelar. con más informaciones. El presidente Luis Abinader emitió hoy un decreto creado por el Fideicomiso Público para el Desarrollo Turístico de la Provincia de Pedernales una medida que tiene que ver con su primera visita al interior del país tras juramentarse el 16 de agosto. Se busca el desarrollo e inversión inmobiliaria de esa provincia fronteriza donde el conflicto por las tierras de Bahía de las Águilas ha frenado la inversión privada. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional y nos tiene los detalles. Pasamos contigo, Juan.
1: Gracias, buenas noches. El primer mandatario desde que asumió el poder ha tenido interés de impulsar el turismo en esa provincia sureña por su gran potencial. La decisión está establecida en el decreto 724-20 en el cual en su primer artículo establece la creación del fideicomiso propedernales para el desarrollo e inversión inmobiliaria, administración, fuente de pago, garantía o de oferta pública de la provincia este fideicomiso tendrá una vigencia de 20 años, salvo prórroga por decisión mutua. El presidente Abinader agotó una apretada agenda en la Casa de Gobierno, donde funcionarios como el ministro administrativo defendió los nuevos préstamos y una reforma fiscal. Usted tiene que saber que es una política del gobierno dominicano
2: que no le agrada el endeudamiento. El endeudamiento es propio cuando el país lo necesita, hoy lo necesitamos. Las tendencias pasadas de gobiernos anteriores eran endeudarnos cuando el país no lo necesitábamos, cuando estábamos creciendo por encima, inclusive del promedio de América Latina y el mundo. Ahí nos endeudaron hasta donde no más nos podíamos. Hoy lamentablemente tenemos que acudir a esas herramientas para hacer que el país marche y para hacer que áreas sensibles, como por ejemplo la, de la salud, tengan los recursos del año que viene para afrontar el reto que tenemos por delante.
5: Que
3: nosotros podamos fomentar el desarrollo económico, incentivar la inversión extranjera y también privada, que la gente que quiere invertir, las cosas se hagan
5: fáciles. El presidente ha planteado que una compañía, por ejemplo, en tres días usted pueda tener su compañía ya totalmente definida, porque hay que darle tantas plazas,
3: una ventanilla única real.
1: El jefe de Estado también se reunió esta noche con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Díaz Morfa, y el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña. Este último foco de crítica con los 100 millones distribuidos entre artistas. El presidente Luis Abinader ha reiterado la importancia del turismo para dinamizar la economía y crear empleos. Vuelvo contigo.
0: Te agradecemos, Juan, por este reporte en directo desde el Palacio Nacional. Economistas consultados reconocieron este martes la necesidad de una reforma fiscal integral, la que coincida con el impacto del COVID-19 y sugieren al gobierno alcanzar un consenso en los sectores productivos. Margaret Ramírez tiene los detalles.
4: Las condiciones actuales ameritan reforma profunda.
10: Para los economistas, el comportamiento del letal virus en el primer cuatrimestre del 2021 será vital para determinar la reforma más apropiada del sistema tributario de la nación. Entienden que con la deuda externa por encima del 70% del Producto Interno Bruto, la República Dominicana debe ponderar muy bien el inicio de una reforma integral que abarque a todos los sectores, pero sin lesionar a los grupos más vulnerables. Para
1: reducir al máximo los
4: niveles de endeudamiento que se están incrementando cada vez más y para que el país pueda hacerle frente a los proyectos eh, generales que tiene el país. Eso podría ser
9: un gran contrato social en la sociedad dominicana, sin embargo obviamente por la cantidad de actores que pueden haber involucrado puede retrasar todo el proceso
10: señalan el consenso como la vía expedita para lograr la reforma integral que demanda la situación económica que vive el
4: país siempre tienen sus agendas recuérdate que una gran reforma va a traer como, como consecuencia que posiblemente haya que traer algunas figuras impositivas nuevas para algunos sectores que quizás no las reciban muy
9: bien pero lo importante es que se haga una reforma fiscal consensuada, consensuada con los principales actores, y yo, yo pienso que eso me va a mejorar la democracia, le va a dar mucho mayor recurso al gobierno.
10: El gobierno plantea iniciar entre enero y febrero del próximo año las discusiones para impulsar una reforma fiscal integral similar a la auspiciada en el año 1992. Además de recaudar, el Poder Ejecutivo busca que aquellos sectores que hoy no pagan se formalicen, mientras que aquellos con mayor peso en la economía podrán tener cierto alivio que los ayude a ser
0: más competitivos. Margaret Ramírez, RNN. En otra información, los mayores ahorros logrados por el gobierno en los últimos tres meses tienen que ver con la organización de eventos y actividades de entretenimiento, una situación que se deriva de la crisis sanitaria que prohíbe la aglomeración de personas. Solo en ese capítulo se ahorraron 16,290 millones de pesos de septiembre a diciembre, informó la Dirección de Presupuesto. En el 2019 se gastaron 884 millones de pesos y ahora apenas 199 millones, partido de la cual, según las autoridades, salieron los 103 millones para la cuestionada contratación de los artistas por el Gabinete de Políticas Sociales. Otro de los renglones con mayores ahorros es el de publicidad y propaganda, que de 2.656 millones de pesos pasó hasta 806.9 millones de pesos en lo que va del último trimestre del año. La dirección de presupuesto confirmó que el gobierno tuvo ahorros importantes en 18 partidas de sus gastos, significándole el 60% del dinero destinado en el año 2019. El Tribunal Superior Administrativo suspendió la licencia que amparaba la construcción de un hotel en la Reserva Ecológica de Boca de Jásica en Cabarete, Puerto Plata. La suspensión de la licencia será hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo se pronuncie sobre un recurso interpuesto por decenas de organizaciones ecologistas que consideran lesiva al interés de la comunidad la construcción de este hotel. Respecto al tema, se había pronunciado la Comisión Ambiental de la UAS atendiendo al reclamo de las organizaciones que denunciaron el daño que la construcción le hace al ecosistema de la humedal Boca de Jásica en Cabarete. En tanto que el costo total de la central termoeléctrica Punta Catalina será determinado por una firma de auditores independientes. La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales convocó a proveedores del Estado a manifestar interés en ofertar para la contratación de esos servicios, Antonio Monte, presidente de la Comisión de Liquidación de la CDEE, explica que el llamado va dirigido a proveedores con domicilio en territorio nacional y el mismo se suscribe dentro de las disposiciones de la Ley 342-06 de Compras y Contrataciones. De acuerdo a las autoridades anteriores, Punta Catalina fue construida con un costo superior a los 2.500 millones de dólares. La Dirección General de Ganadería confirmó escasez y encarecimiento de la carne de cerdo y pollo... ...una pésima noticia para vendedores y familias en la víspera de las Navidades. José Tomás Paulino con la historia.
2: La soya y el maíz, que son la base de la alimentación de los cerdos, ha subido en el mercado internacional. Lo admite con un dejo
9: de preocupación. La carne de cerdo ha aumentado a niveles exorbitantes en los últimos
2: días. Es que siempre en esta época navideña aumenta ese precio... Por la demanda. Como todo en la economía, la demanda aumenta. Cuando aumenta la demanda, aumenta el precio. ahora es para la cena de Navidad, el
9: cerdo para azar cuesta 135 pesos la libra y la pierna 95. Eso es letal para vendedores, también para los consumidores.
5: Es el tiempo del cerdo. Lamentablemente no aparece y está demasiado
9: caro. El año recién pasado la producción de cerdos llegó a 105.6 millones de quintales insuficientes para una demanda creciente.
2: Para que no haya escasez de carne de cerdo en el país. Se han tomado medidas, se han, han habido poca, algunas importaciones para paliar un poco, pero siempre en esta época y además también nos está afectando el, el costo de producción.
9: Rey en la mesa de los hogares con menores ingresos, el pollo también está escaso y muy costoso.
5: No aparece pollo,
9: aquí
6: a este negocio llegaron pollo de dos libras y media y de tres
5: libras, vivo, o sea no sabemos el día de mañana cómo van a llegar los pollos.
9: Lo prefieren asado en el menú del jueves venidero, pollo y cerdo no deben faltar en la mesa. Y es que pese al peligro del COVID-19, la mayoría de los dominicanos no se perderá la rica cena de Navidad el jueves en la noche. José Tomás Paulino, RNN.
0: El Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor advirtió que se mantiene vigilante ante la alta demanda de bienes y servicios por parte de la población a fin de que reciban productos con calidad y a precios justos. Su directora, Anina del Castillo, explicó que conjuntamente con Salud Pública llevan a cabo una campaña permanente de inspección de establecimientos comerciales como carnicerías y otros para preservar la salud de la ciudadanía.
7: En los puntos de venta siempre estamos pendientes y también llamamos a la población, siempre llamamos a la población a que también revisen antes de tomar una decisión de compra que las no solamente la fecha vencida, la fecha de vencimiento no haya llegado, sino también que las latas no estén abolladas, que no estén oxidadas.
0: La directora de Proconsumidor también exhortó a los establecimientos comerciales a abstenerse de vender bebidas alcohólicas a menores de edad a fin de evitar drásticas sanciones y sometimiento a la justicia sigue el bombardeo de drogas por las costas de Barahona. La DNCD informó hoy del decomiso de 157 paquetes de cocaína recuperados en las costas de Barahona en medio de un operativo interdicción desplegado a 5 millas náuticas de esa provincia sureña. La droga era transportada en una lancha rápida próximo al municipio costero de la Ciénaga y según las autoridades, sus ocupantes al verse acorralados lanzaron la cocaína en varios sacos al mar. La droga tuvo un peso de 162 kilos, según reportó el análisis. De Inasif. sin embargo los ocupantes de la lancha que se dijo procedían de sudamérica lograron evadir la persecución de las autoridades este lunes también en las costas del sur en oviedo en pedernales una avioneta del narcotráfico con un cargamento de cocaína se accidentó y la DNCD atribuye estas operaciones a una red internacional con ramificaciones en el país y sepa de otro empleado del Ministerio Público involucrado en asuntos de drogas ahora en San Juan de la Maguana. Se trata de Gabriel García Herrera, funcionario administrativo del Centro de Intervención Conductual de la Fiscalía de San Juan, detenido con otras personas a las que se le ocuparon 30 paquetes de marihuana. El funcionario judicial fue apresado en el puesto de chequeo militar ubicado en el distrito municipal de Pedro Corto, junto a Rafael Antonio Romeo Montero y Daniel Villegas Aquino. La Fiscalía de San Juan de la Maguana confirmó el hecho al señalar el fiscal titular Adolfo Félix Pérez que Villegas Aquino conducía un carro Honda Fit haciendo las veces de flanqueador para informar a sus cómplices sobre la presencia de militares en la carretera. En otra información, una joven de 21 años fue estrangulada con un cable de un cargador de celular en el interior de una banca de apuestas en donde laboraba en el sector Brisas del Este. La víctima fue identificada como Daribel de la Rosa Sepúlveda, de 21 años de edad. Oficiales policiales iniciaron las investigaciones y se informó que hay varios detenidos. Se trata de determinar si fue un crimen pasional o si tenía como objetivo el robo de la banca donde laboraba. No se mueva de su televisor, ya que al volver... ¿Por las vacantes para integrar el Tribunal Constitucional despiertan poco interés?
1: No voy a perder mi derecho.
0: Y la persistencia de notoriedad de un artista lo llevan a iniciar una peligrosa huelga de hambre. Todo esto y mucho más cuando regresemos. Siga con RNN Emisión Estelar.
4: Iniciamos con el béisbol invernal de la República Dominicana porque casi se termina la serie regular y las estrellas orientales en el estadio Julián Javier. Domingo le iba con este doblete remolcador de dos carreras y ya las estrellas estaban ganándole en ese momento, segundo episodio fácil a los gigantes en el primer. Juego de una doble cartelera, estos dos equipos están tratando de terminar tercero y así no tener que jugar un mini playoff con los gigantes, con los leones del escogido. Y es que los gigantes en su casa son temibles y temidos, aunque las estrellas dicen que cuando brillan, brillan. Domingo Leiva dio un buen y oportuno batazo. Pero vino Ronald Guzmán en el tercer episodio y con este batazo grande, largo, inmenso, para refilar. ¡Hola! ¡Cayó en el de Montecristi! ¡Qué palo de Ronald Guzmán! ¡Qué tablazo! Y comenzaban a descontar los gigantes y estaba el juego 7 por 4 Y en el séptimo episodio, los juegos dobles solamente son de 7 entradas. Aquí vino Kelvin Gutiérrez y para empatar el juego mandó este tablazo al morro de Montecristi por encima de los anuncios. Uf. Y el juego, el primero, los gigantes viniendo desde atrás, coming from behind, ganaron nueve carreras por ocho. Las estrellas en el segundo enfrascadas en un duelo, aunque están ganando 5 por tres en la parte baja de la sexta entrada. 5 por 2, pero están atacando los gigantes Por otro lado, Narciso Cruz Conectó dos cuadrangulares en el estadio Quisqueya Juan Marichal contra las Águilas Ibaeñas y, y los Tigres, en la parte baja del séptimo episodio Están ganándole 5 por 3 a las Águilas Ahora, y ya para qué Narciso Cruz se lo aplaudimos Porque todas las carreras las ha remolcado él Con dos tablazos, metrallazos Mientras que el ministro de Deporte Francisco Camacho pide una licencia en la Federación Dominicana de Taekwondo para concentrarse en sus labores como ministro. La Federación de Taekwondo, una de las más y mejores que han logrado en eventos internacionales medallas. Inclusive en muchas olímpicas, varias olímpicas. Ana Rosa tiene ratificación, medalla de oro de Paran Sports. Lima 2019 en 57 kilogramos, menos 57 kilogramos. Y es que a la brasileña agarraron y le dijeron, usted dio positivo y le quitaron su medalla. Entonces la ganó a la Dominicana. De hecho, este Lionel Messi ya es el jugador de fútbol con más goles con un solo equipo. Superó a Pelé.
0: ¿Oh, sí? Sí. Súper bien. No
4: te voy a decir nada del Liceo. No, no, a... no
0: tienes nada que decir Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Mani. Continuando con las informaciones, la familia presidencial estrena su nuevo hogar, una residencia remodelada en el sector La Julia de la capital. Nuestro compañero Jesús Camilo nos cuenta la siguiente historia.
2: En esta remodelada residencia del ensanche La Julia residen ahora el presidente Luis Abinader, su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y sus tres hijas. Mientras que en la mansión paralela también vivirá la suegra del mandatario. Efectivos de la Guardia Presidencial se han acantonado ya en este trayecto de las Núñez y Domínguez. Sin embargo, el acceso por la vía no se ha restringido.
4: Ellos lo están llevando por aquí, pero yo, está normal. ¿eh? Yo trabajo por aquí, tengo siete, siete
5: años aquí. Excelente, todo bien, sí, se ve todo bien, bien organizado. Sí, muy pero bien. ¿Cómo no
1: visto el tránsito?
2: ¿Se ¿sí? ha sido restringido el acceso? No, 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 para nada. Transeúntes que frecuentan la zona observan que ha sido incrementada la seguridad y vigilancia en el área presidente Luis Abinader y su familia vivían hasta hace tres días en un apartamento de la Torre Lloret del Mar, en la calle Federico geraldino del Ensanche Paraíso, en el Distrito Nacional. Jesús Camilo RNN.
0: En otro orden, a menos de 48 horas para cerrar el plazo para las inscripciones de los aspirantes a cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional, solo 36 personas han depositado sus expedientes en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Figuran en el listado de inscritos hasta el momento Sergio Antonio Ortega, Juan Alfredo Lama, Miguelina Oreña Núñez, Joaldo Hernández. Estos son de los últimos que depositaron sus expedientes hasta el mediodía de hoy. El plazo vence este miércoles a las 4.30 de la tarde. Hasta esa hora estará habilitado la ventanilla del Consejo en el primer nivel de la Suprema Corte de Justicia. Y tras cantar de manera ininterrumpida por más de 105 horas, Carlos Silver ahora amenaza con declararse en huelga de hambre exigiendo la certificación de su récord para los Guinness. Sin embargo, Guinness World Records informó que está a la espera de más evidencias para dar a conocer el veredicto definitivo sobre el maratón de canto más largo del mundo. Guillermo Tejeda con los detalles. <música> El cantante
6: dominicano Carlos Silver permaneció desde el miércoles hasta el domingo en esta cabina, en el malecón de la capital. Asumió por tercera vez el compromiso de romper el récord Guinness, de más horas cantando. Dice que lo logró y que ahora le ponen trabas para entregarle la certificación.
1: No voy a perder mi legado, no voy a perder mi derecho. Y voy a seguir demostrándole a los demás que hay que luchar hasta obtener el éxito, no importa cuáles sean las consecuencias.
6: Silver, quien recibió tratamiento psicológico luego de su hazaña, amenaza con regresar a la Casa de Cristal a cantar indefinidamente.
1: Estaremos volviendo a entrar a mi Casa de Cristal, en donde me declaro huelga de hambre. Y voy a cantar indefinidamente hasta que Guinness decida cantar mi certificación.
6: Aunque digo respetar la decisión de la Guinness, Carlos Guinness explicó que iniciará una huelga de hambre hasta que le certifiquen su récord. Considera un asunto de honor. Mm -hmm. Guillermo Teguera, RNN.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Luis Segura lanza el cuarto volumen de su disco El Papá de la Bachata, su legado, con un invitado muy especial. El bachatero Luis Segura culminó con gran éxito la entrega de su última producción denominada El Papá de la Bachata, su legado, con el lanzamiento del cuarto volumen de este álbum de su colección en el que incluye 10 nuevos dúos, entre ellos uno con Romeo Santos. El cuarto volumen también incluye composiciones de Luis Segura grabadas, junto a los cantantes Zacarías Ferreira, Elvis Martínez, Guasam Brazobán, Alex Bueno, Gillo Sarante, Alexandra, El prodigio y Secreto. <música> El próximo 25 de diciembre, desde las 9 de la noche, el mundo podrá disfrutar de la reina del merengue, mili Quesada, y su especial navideño, Vuelve la Reina, que en su primera edición fue todo un éxito, reuniendo a miles de personas en su canal de YouTube que disfrutaron de sus grandes éxitos. Viva Production y los vecinos Enterprise reunieron para esta producción un vaso de despliegue musical y artístico, invitados de lujo bailarines y un repertorio exquisitamente seleccionado que contará con sus más emblemáticos temas navideños. Esta gran fiesta nacional con Vuelve la Reina será el próximo viernes 25 de diciembre a partir de las 9 de la noche por el canal de YouTube de Milly Quesada. El juez de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, Randy González Castillo, ordenó levantar un acto de no acuerdo entre el productor Angelín García Núñez y el comediante Raymond Pozo, el cineasta Archie López, el guionista Víctor Reyes Peña y la empresa Caribbean Films Distribution, quienes han sido demandados por plagio. Al emitir su decisión, el juez procedió a fijar una próxima audiencia el 14 de enero. El demandante Angelín García Núñez está solicitando que a los demandados se les imponga una condena de prisión correccional de tres años y una indemnización de 20 millones de pesos por supuestamente haber incurrido en violación a los artículos 20, 169 numerales 1 y 2, literales A, B, C y D, así como artículos 171 y 177, de la ley número 65-00 sobre derecho de autor. Y tras el éxito de la primera edición del show Humor en Pandemia Volumen 1 con Hochi Santos y Cooking Victoria, vuelve la segunda temporada ahora con Felipe Polanco Buruga y Noel Ventura como invitado especial. El espectáculo Humor en Pandemia Volumen 2 se realizará el domingo 27 de diciembre vía streaming. Y llega para despedir el 2020 cargado de risas con los cuentos renovados de los pilares del humor en tiempos de pandemia. Química asegurada con estos grandes del humor que seguro habrán otras emisiones de este espectáculo. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Grandes le leyendas, me encantaría ver eso.
7: Entra, entra a las redes sociales para que te enteres más de, de cómo será todo el proceso.
0: Así es. Muchísimas gracias contigo. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.